0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy bien, pues vamos a hablar esta tarde sobre la enfermedad y todos aquellos conflictos que llamamos habitualmente psicológicos... ...y que tienen que ver fundamentalmente con todos aquellos aspectos psicofísicos... ...y que terminan concretándose, manifestándose en el cuerpo como una enfermedad. Los síntomas que habitualmente sentimos en el cuerpo como pueda ser un dolor, como pueda ser una subida de tensión, como pueda subir exceso de calor, al que llamamos en algunas ocasiones fiebre, son síntomas que habitualmente sentimos en el cuerpo y que nos están avisando de que algo no va bien en nuestro cuerpo. Sin embargo, Podemos entender, según nuestra concepción racionalista y materialista, que puesto que esos síntomas los percibimos en el cuerpo, son físicos, como asimismo entendemos que nuestro cuerpo es material. Y, evidentemente, no es así, aunque no es tan evidente, porque. Aun siendo el cuerpo un conglomerado físico, no es únicamente un conglomerado físico, sino también psíquico. Y son una serie de energías en distintos niveles o dimensiones que están coadyuvando al equilibrio, a la armonía de nuestra mente y del cuerpo, y que evidentemente se verán alteradas por una serie de Situaciones que en principio producen una asintonía o un desequilibrio. Y que habitualmente alteran o mueven excesivamente esas energías produciendo la enfermedad. Pero vamos a ir más profundamente. En realidad sabemos por experiencia que todos sufrimos. Es un hecho. Y además es un hecho. Que nadie puede dudar. Sin embargo. Aun siendo esto un hecho. Tenemos que. Darnos cuenta. De que ya. Se puede decir. Que puesto que sufrimos. Y la causa del sufrimiento. La encontraremos en nosotros. Como veremos posteriormente. También. Podemos revertir. El sufrimiento. Y no lo digo yo. Sencillamente porque se me haya ocurrido. Sino que ya. En su momento lo dijo. Un hombre excepcional. Que fue llamado. Buda. Siddhartha Gautama. El príncipe Siddhartha Gautama. Buda. Buda constató. Que todos sufrimos. Pero también añadió inmediatamente por su propia experiencia, por su propia experiencia, que podemos conseguir la disolución del sufrimiento. Y él nos enseñó también el modo, las técnicas que él utilizó y que le llevaron a la supresión, a la disolución del sufrimiento. Cuando estamos hablando del sufrimiento, no solamente estamos hablando de alteraciones emocionales, psíquicas. Sino que estas alteraciones emocionales, psíquicas, en gran medida, son la causa de nuestras alteraciones físicas. Desde un cáncer, hasta dificultades en el habla, hasta dificultades en el andar, hasta dificultades en la respiración, hasta enfermedades cardíacas, etcétera, 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 que es un cáncer. Desde el punto de vista de la psicología transpersonal, que es desde el cual estamos estudiando el sufrimiento, sus causas y su disolución con las técnicas adecuadas, desde digo la psicología transpersonal, el sufrimiento tiene que ver mucho con nuestra manera de ver el mundo. Con nuestra mente. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Realmente nos vemos tal como somos? ¿O realmente lo que vemos de nosotros es simplemente algo superficial y que realmente no es quienes creemos ser. Así que llegamos a otro, a otro aspecto importante que tiene que ver con el sufrimiento y con la enfermedad. ¿Realmente nos conocemos? ¿Sabemos quiénes somos o no lo sabemos? ¿Nos hemos planteado quiénes somos? En muchas ocasiones las personas cuando vienen a mi consulta. Me exponen con crudeza. A veces incluso con desespera desesperanza y desesperación. Que sus vidas no tienen sentido. Mi vida no tiene sentido. Y no sé qué hacer. Es verdad... ...que en los tiempos que nos han tocado vivir... ...puramente o en gran medida materialistas... Y ...tenemos tendencia a considerar... ...que eso que llamamos el progreso... ...concretado en... ...tengo dinero, tengo trabajo, tengo, tengo, tengo... ...y cuanto más tenga mejor... ...esa visión puramente materialista... A la que llamamos o hemos dado en llamar progreso. Incluso que abarca la tecnología y el desarrollo tecnológico. Creemos que es o da la felicidad. Y sabemos que por mucho dinero que consigamos, mucha posición, mucha tecnología. No vamos a ser felices. De hecho no conseguiremos erradicar la enfermedad. Al contrario, estamos activándola más, consiguiendo que haya enfermedades nuevas, por ejemplo, derivadas de algo tan sencillo como los móviles. Los despachos de los médicos se están llenando de personas jóvenes y no tan jóvenes, con problemas derivados de la utilización de estos aparatitos. ...no hace mucho... ...oía en la radio... ...a un médico... ...hablando de una persona joven... ...que había ido a su despacho... ...con problemas de disfunciones... ...en los músculos de ciertos dedos... ...de las manos... ...aquellos con los cuales utilizaba... ...las teclas del teléfono... ...para enviar WhatsApp... ...y que del movimiento... ...rítmico constante... ...de una forma... ...excesiva... Había conseguido una tensión que hacía que los dedos no se pudieran mover y los tenía como garfios inmóviles y evidentemente estaba tratándola. Hay casos en los que ya hay problemas incluso llamados mentales, problemas de estructuración cognitiva llamados enfermedades mentales. Bien, todo esto que proviene de, de la tecnología nueva, no solamente están paliando enfermedades, sino están apareciendo cada vez nuevas. Por ejemplo, probablemente habéis hablado o habéis oído hablar de enfermedades como la fibromialgia. Algunas otras también, a las que genéricamente la medicina da en llamar enfermedades nuevas. Y en gran parte desconocidas porque ni se saben los motivos o las causas. Ni tampoco se conocen los remedios o soluciones. Sin embargo, desde la psicología transpersonal nosotros postulamos y afirmamos. Porque en nuestra práctica cotidiana así podemos corroborarlo. No nosotros, sino las personas que vienen con síntomas de enfermedades tanto llamamos a psíquicas como físicas lo pueden constatar por sí mismas el que que en un principio toda enfermedad su origen es psíquico es emocional bien sea por represión emocional o bien sea por alteraciones emocionales es decir cuando constatamos que todos tenemos síntomas y que esos síntomas hemos dicho antes son avisos, señales que nos ofrece el cuerpo que es el plano de manifestación de nuestra mente. Y la mente es, es pensamientos y emociones, eso es la mente, no busquéis pues la mente como otra cosa distinta. Algunos, como la medicina, que no ha salido aún del siglo XIX, créérmelo, no ha salido del siglo XIX en cuanto a su concepción, en cuanto a su tecnología, ha sobrepasado el siglo XX, por supuesto. Pero, ¿de qué sirve una tecnología avanzada si la concepción de la enfermedad es la misma del siglo XIX? ¿Cuál es la concepción del de siglo XIX? Que los síntomas son la enfermedad. Esto es muy grave a estas alturas. Porque evidentemente ya hay gran parte de la medicina. Que no acepta eso. En Estados Unidos por ejemplo. Donde sí se investiga. No aquí que no se investiga. Aquí vamos. A trancas y barrancas detrás de. Muchas investigaciones que hacen otros. Y nos llega todo muy tarde. Pero la realidad es que. Aquí. En gran parte de la medicina. Se la confunde con los síntomas. Así que. ¿Qué hacemos todos? Actuar y pensar según nos indica la ciencia llamada médica. Y cuando nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? Vamos al médico, ¿a qué? A que nos dé qué? Un analgésico, una aspirina o algo semejante, ¿no es cierto? Y si tenemos catarro o tal, pues vamos también para que nos ofrezca una receta y poder comprar un fármaco, ¿no es cierto? Una pildorita, ¿no es cierto? ¿Por qué ¿Para qué? Porque la educación que hemos recibido todos es una, educa una educación puramente del siglo XIX. Hoy que se habla tanto de la escuela y de la formación de los niños en España. No hace falta que digamos que la educación es muy pobre. No hace falta que lo digamos. Porque ya es algo evidente. Pero es que además la concepción de la educación en ámbitos tan importantes como es el de la medida, están anclados en el siglo XIX. Los síntomas son la enfermedad. Quita los síntomas y has quitado la enfermedad. Nada más incierto. Nada más incierto. Porque no se ha eliminado la enfermedad. ¿Has quitado el dolor de cabeza? Sí, cierto. Se ha ido el dolor de cabeza. Sin embargo, no se ha ido la enfermedad. Porque lo único que se ha hecho ha sido... Al menos por un tiempo, eliminar la tensión producida por el inicio de un síntoma que te está advirtiendo de que algo no va bien en ti. Aún vamos a quedarnos ahí en que no sabemos cuál es ese algo no va bien en mí. Porque vamos a descubrirlo. Esa es la misión de la psicología transpersonal. Descubrir a través de los síntomas cuál es la causa profunda de la enfermedad. Y resulta que los fármacos son eso, un tratar de paliar. Luego viene la enfermedad y más fuerte. Pero claro, si sí, vamos a los síntomas. Y a través de los síntomas vamos profundizando, a esto le llamamos indagar. Y ya tiene aspectos importantes, psíquicos, porque indagar, ¿dónde se indaga? ¿En el cuerpo? No, se puede se puede en un principio indagar en el cuerpo. Pero fundamentalmente donde iremos es a la fuente. ¿Y dónde está la fuente de la enfermedad? Como hemos dicho antes. En la mente. ¿Qué es la mente? Pensamientos y emociones. Las emociones son las vibraciones excesivas de los pensamientos. O dicho de otra manera. De la mente turbulenta. Que produce oleadas tormentosas de pensamientos constantemente. Esta misma mañana. En la sesión con una persona. Una mujer. Su mente estaba tan perturbada. Que ella percibía nítidamente. Las perturbaciones tremendas. De sus pensamientos de su mente. Que se perciben por parte de las personas en estados. ...profundos de alteración... ...mental... ...como... ...una especie de oleadas... ...de perturbaciones... ...que... ...producen tensión... ...y esta persona sentía... ...una tensión pavorosa en su cuerpo... ...que es... ...el plano de manifestación... ...es decir... ...es el plano donde se manifiesta la mente... ...pero no es la mente... No obstante la mente, si hubiese que ubicarla en alguna parte, no lo vi que en ustedes en el cerebro, porque ahí no está la mente. La mente está en todo el cuerpo, en cada célula. En el cerebro, todo lo más que está como plano de manifestación, es, sí, es una gran central de codificación y descodificación de esas energías que provienen de la mente. Que provienen de la mente, y la mente no es la cabeza, no es el cerebro, No. La mente no es material... ...no es física... ...es psíquica... ...invisible y en consecuencia... ...pertenece a un plano superior... ...al de lo físico. Evidentemente no vamos a meternos... ...en la física cuántica para explicar esto... ...y seguimos por lo tanto. Seguimos avanzando porque hemos partido... ...de cómo indagar... ...para descubrir el origen de la enfermedad... ...sea la que fuere. Porque tampoco importa que le pongamos un nombre... ...pero sí... ...que de alguna forma... Indaguemos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Y por qué? Porque habitualmente. Cuando indagamos, Podemos ir descubriendo. Ciertas cosas. Por ejemplo. Podemos descubrir. Que no somos lo que creíamos ser. Segundo. Descubrimos que tenemos una serie de creencias y las creencias son conjuntos de pensamientos que tienen una determinada orientación ¿Sí? y que en muchos aspectos se va comprobando en esta indagación que es muy profunda y se produce para que ustedes lo sepan en estados alterados de conciencia es decir Aquietando las perturbaciones de la mente. Porque si no conseguimos aquietar la mente. No se pueden producir esas, esos estados. Para poder crear en ese estado las posibilidades de profundizar. Es decir, de crear primero un observador imparcial. Ahora mismo ustedes y yo. Si estuviésemos pensando o estuviésemos de alguna manera tratando de entender lo que yo estoy diciendo. ¿Por dónde pasaría esta información que yo estoy emitiendo? Pasaría a través de mis vocalizaciones, de mis palabras en ustedes. Y ustedes eso lo recibirían en lo que llamaríamos el cerebro. Ahí donde se produce una codificación en función de lo que ya tenemos. Y luego pasaría a la mente. Y de la mente viceversa pasaría al cerebro. Ahí se codifica y descodifica y pasa luego a, bueno, de alguna manera, nuestra verbalización para poder transmitirlo. ¿Qué estoy diciendo? Que en este proceso pasa algo. ¿Qué pasa? Que aquellas experiencias que en el estado alterado de conciencia, por la técnica de la indagación, descubrimos que. Hemos vivido algo. Algo profundamente impactante. Por ejemplo. La mujer de esta mañana. Es una persona que tiene problemas importantes de claustrofobia. Por ejemplo es incapaz de coger un autobús. O bajar al metro. O de entrar en un ascensor y subir. Porque las crisis de pánico la quedan paralizada y no hay quien pueda con ella. Por ejemplo, hay más aspectos, porque en realidad es una persona bastante, bastante eh, dañada por los problemas de este tipo. Pues bien, esta persona, a través de un síntoma, indagando en ese estado alterado de conciencia, llega a un punto, un momento, donde empieza a chillar y a ponerse todo su cuerpo rígido pero con una rigidez impactante como yo ya conozco las situaciones no me impresiona y trato de ayudarla evidentemente y se descubre que esta persona está descubriéndose a través de imágenes y sensaciones encerrada en una caja una caja de madera muy sencilla y empieza a chillarme diciéndome que Quiere que la saque de allí. Por favor, Claudio, sácame de aquí. Por favor, Claudio, sácame de aquí. Yo ya sé que tengo que hacer. E inmediatamente le digo, no te preocupes. Y lo que yo hago es una técnica que se llama disociarla. Es decir, su atención mental. Sacarla del cuerpo. Y hacer que vea la esterilidad desde arriba. Desde fuera del cuerpo. Para que no se identifique con ese cuerpo. Ni con esa mente. Y disociada... Pueda seguir viendo aquello exactamente de la misma manera. Pero sin recibir ningún daño. Y por lo tanto, sin sufrir. Y evidentemente, cuando yo le doy una orden. Mira, dos, tres, cuatro. Mira desde arriba. Automáticamente, esa mujer deja de sufrir. Y en consecuencia... Vuelve la movilidad a su cuerpo. Hemos dicho que estaba rígida, ¿eh? Rígida, como una piedra. Ha vuelto la movilidad a su cuerpo y evidentemente toda su cara que antes estaba desencajada por la tensión y el sufrimiento, ahora se nota que ya hay movimiento y que ha cambiado el rostro. Y me empieza a narrar qué está pasando y dice: que la sensación que tiene es que la están castigando, pero no sabe el por qué. Entonces yo le sugiero que vaya más hacia atrás, en el tiempo, muy poco antes, al principio de que pase algo. Y entonces se va a una sala, percibe o ve una sala donde hay una serie de personas. Describe sus vestimentas, describe la sala, etcétera, Y para ella es algo semejante a una sala correspondiente al siglo XVII en el norte-centro de, norte de Europa. Probablemente o Alemania o Suecia o Noruega, un país nórdico. Con personas vestidas de negro. Y muy serias y rígidas que la están juzgando en un tribunal. Y la acusan de ser hereje a la religión o a las leyes morales de la comunidad a la que supuestamente pertenecía. Y se percibe, esta mujer se percibe como un hombre. Es decir, que evidentemente ustedes se estarán preguntando, pero bueno, eso son fantasías. Mire, yo sé distinguir lo que es una fantasía. Yo sé también por experiencia que las fantasías... No se pueden producir en estados alterados de conciencia. No se pueden. Y eso, la mejor forma de demostrárselo es que, cada, que ustedes lo experimenten. ¿Por qué? Porque por mucho que yo les explique analíticamente en qué consiste la diferencia de imaginarte unas realidades tan precisas, tan precisas con todo tipo de personas, eh, cuidado, desde las que han tenido información, de las que han leído libros, de las que tal, 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 a los que no han leído libros jamás, y te describen situaciones que ni un catedrático muy ducho en determinados aspectos de determinada época histórica podría determinar, estas personas lo han hecho. Y está grabado, porque tengo en mi casa miles y miles de cintas de grabaciones de sesiones. Bien, ¿de qué hablamos? ¿Qué está ocurriendo?, ¿Se está imaginando todo eso? No. Son lo que nosotros llamamos vidas pasadas. Bien. En cualquiera de los casos le tengo que decir. Fuere lo que fuere. Tampoco importa demasiado. Porque a veces se plantean. Bien, yo le puedo conceder que sea algo de lo que ahora se lleva mucho. No, 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 no se lleva ahora. Las vidas pasadas siempre han existido. Eh, cuidado. Y quien quiera saberlo. Para eso están los libros que se acerquen a las bibliotecas y lo estudien. Porque siempre han existido. Siempre. Siempre han existido. Que en otras épocas se llamaban fenómenos no sé qué. Muy bien. Pero han existido. La cuestión es que. Si leen ustedes los libros. Yo diría importantes. Que realmente. Han sido pilares fundamentales de la historia de la humanidad. En esos libros se recogen ya. Lo que se consideran vidas pasadas. Así, en toda regla. Y se habla de ellos. Bien. De tal manera que efectivamente era una vida pasada en toda regla. Donde, por el hecho de que esta persona no participaba o comulgaba de las concepciones de la religión o de las normas y leyes morales de esa comunidad, pues la habían condenado a ser metido en una caja, encerrado y. Después le tiraron al mar. Bien. Esta persona evidentemente. Después de todo eso. Se veía se permane permaneciendo con su conciencia. Y me ustedes. ¿Y qué diferencia hay entre esa conciencia de la que usted me habla? Mucha. Con respecto al yo. Ese yo con el que ustedes y yo estamos aquí. Yo hablando y ustedes escuchando. Mucha, 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 mucha. Porque este yo con el que hablo y ustedes escuchan, al que llamaremos ego, está muy condicionado, está muy condicionado por su manera de pensar, es decir, cuando ustedes eran pequeños y yo. Y como en el caso de esta mujer fóbica, le ocurrió que un día teniendo ella aproximadamente seis años y teniendo dos hermanos más pequeños que ella que estaban en la cama, oyó unas voces muy fuertes, agitadas, y se levantó repentinamente y perturbada con un temor pavoroso. Salió al pasillo, vio una luz al fondo y era la habitación de sus padres. Esta niña lo primero que hizo fue entrar dentro y tratar de cuidar y proteger a sus hermanitos pequeños, más pequeños que ella. La colmoción de esta niña fue tal que se quedó en el pasillo a la altura de su habitación, pero allí se quedó sin poder avanzar de manera rígida, sin poder andar. Se quedó bastante tiempo hasta que supuestamente sus padres oyeron algo, ruidos, y fueron a encontrarla allí sin poderla mover. Bien, rígida y despavorida. Porque esta niña, dentro de lo que estuvo escuchando, viviendo, se quedó tan impactada que pensó que algo gravísimo estaba pasando. Y temió por su vida. Temió por su vida, por su integridad. Ese temer profundamente por su integridad hizo que aquella persona se alienara o se extrañara, es decir, dejara de tener conciencia y se quedara en estado catatónico y además con paralización. Física, de tal manera que tuvieron que llamar al médico y todo. Bien, a partir de aquel hecho, esta persona tuvo episodios muy importantes de crisis de pánico. Todo porque, de alguna manera, esta mujer tuvo aquel episodio en otra vida. No, 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 no. Porque hemos tenido muchas vidas. Es decir, no crean ustedes que... Estamos viviendo esta vida únicamente. Hemos vivido también otras. Otras que no hemos resuelto. Como uno de los grandes santos hindúes yogis. No los yoguis estos de, de pega o de juego. Que algunas conocen, sino... ...auténticamente hombres que consiguieron la iluminación, la santidad, la perfección... ...que los hay en todas las tradiciones. Estoy hablando de Paramahansa Yogananda en un libro que es una joya... ...que se llama Autobiografía de un Yogi. Este ser excepcional, Paramahansa Yogananda... ...ya en su momento, en este libro, habla de sus propias experiencias... Y hablando de sus propias experiencias, hablaba, porque él, a través de los estados de meditación, que son muy semejantes a los estados que nosotros creamos, para indagar. En realidad, son estados de meditación, porque la meditación tiene distintos estados y grados. Evidentemente, en esos estados, él descubrió gran parte de sus vidas pasadas. Evidentemente, si empezamos a no creer en nadie, apaga y vámonos, porque claro, si hoy creemos a pies juntillas en la tecnología, pero no estamos creyendo o no creemos en seres que dieron su vida por conseguir la indagación y llegar al despertar y la iluminación perfectas, es decir, a la sabiduría, y dejar escritos Cosas importantes para la experiencia del ser. Porque en el fondo todos buscamos que la superación del sufrimiento. ¿Y qué más? Y la felicidad permanente. ¿No es cierto? Si eso es lo que realmente buscamos. De forma directa o indirecta. Incluso, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿De qué nos sirve la tecnología? De estar comunicándonos con nuestros amigos. Constantemente, constantemente, hasta llegar a un punto de crearnos una enfermedad. ¿Cuál? La enfermedad de la dependencia de los demás. Y de perder en un principio nuestra propia identidad. Cuando un joven delega su responsabilidad en los demás, en el grupo, perdiendo su identidad propia, se convierte en un sujeto pasivo. Y dependiente de lo que hagan y digan los demás. Está perdido. Ese hombre no tendrá. O esa mujer no tendrá futuro. No. O lo tendrá muy crudo. Esto es auténticamente cierto. Estamos hablando de aspectos psicológicos. Que serán la causa de nuestros problemas. Hay muchas personas. Dependientes. Muchas personas dependientes. Tantas. Que yo les diría. mire Gran parte de las ONGs. Es cierto que en parte algunas. ...se crean... ...para conseguir dinero... ...esto es cierto, esto es cierto, demostrado... ...pero hay otras donde hay buena gente... ...es decir, personas... ...hombres y mujeres, que se creen buenos... ...sí, sí, hay personas... ...que se creen buenos... ...que se creen buenas personas... ...y que además... ...en esa... ...digamos de... ...sensación que ellos tienen, convencimiento... ...de que son buenas personas... ...y que quieren ayudar a los demás... Se vuelven dependientes porque no están, en, eh, de alguna manera, ayudando a nadie. Porque no pueden. ¿Qué están haciendo? Buscando que les ayuden a ellos, que es distinto. Buscando que les ayuden. ¿Por qué? Porque son personas de una profunda soledad. Son las personas con problemas emocionales muy serios. Y con dependencias de los demás. De tal manera que... Algunos hombres y mujeres habrán conocido a hombres y mujeres a los que llamamos que se pegan a uno como una lapa. Si, por ejemplo, se trata de amor y es una mujer, se pegará al hombre, al chico que le ha gustado, como una lapa, decimos. Y no se apartará ni, es más, le llegará a asfixiar. Ese tipo de personas se creen buenas. Pero es tal su problema psíquico que deriva además de una infancia en la que no vivieron o no satisfacieron adecuadamente su necesidad ontológica como todos, esencial como todos, de afecto por parte del padre y de la madre. Son personas con grandes carencias emocionales en su infancia, mamá y papá. No me quisieron, ni siquiera llegaron a prestarme atención. Esas personas se convierten en emocionales. Pero cuidado, son los seres menos manifestadores de las emociones. Qué curioso. Y son emocionales. Sin embargo, no pueden expresar sus emociones porque están reprimidas. Porque no han sabido vivirlas adecuadamente y por qué no sabemos vivirla por qué aquella niña que estaba en el pasillo no supo entender qué es lo que estaba pasando acaso no sabía que era su padre y su madre que estaban chillando y discutiendo una niña de seis años tiene capacidad para descubrir qué pasa no de tal manera que nuestras mentes tienen tal cantidad de errores que en realidad yo les digo a ustedes una cosa. Gran parte de nuestros conceptos, concepciones, pensamientos, creencias son falsas. Por ejemplo, ustedes están convencidos de que me están viendo a mí. Ustedes están convencidos de que me están viendo a mí. Y yo les digo, aquí no hay nada. Aquí no hay nada que ver. Créanme que no me ven. Ni yo a ustedes. Simplemente es una idea. Y estoy hablando de ciencia, estoy hablando de ciencia, estoy hablando de Einstein, estoy hablando de Heisenberg, estoy hablando de científicos cuánticos. ¿Qué dicen los científicos de la física cuántica? Que es nuestra mente la que crea la realidad. Esto está descubierto ya a partir de los años 50, 60 y 70 y estamos en el 2000. 14. Por Dios, ¿qué pasa en las escuelas? ¿Por qué nos enseña esto? ¿Por qué no se dice que no es, que es nuestra mente? Pero Es que además yo les digo una cosa, ¿por qué surgen las neurosis? Es decir, la enfermedad, ¿por qué surge? ¿El sufrimiento, por qué surge? ¿Por qué se llama neurosis? Porque nos separa de nosotros mismos. Cuando yo les digo a ustedes, como al principio les he dicho, ¿quiénes somos? Y yo no he tenido respuesta. ¿Quiénes somos? Y ustedes me dirán. Bueno. No sé quién soy. ¿Qué quiere que le diga? No es que me encuentre muy mal. Pero la verdad es que nunca me lo he planteado. Bueno. Yo les diría. Bien. Vamos a ver. Vamos a establecer un diagrama. Fácil. Sencillo. Ese diagrama nos puede llevar a entender quiénes podemos ser. Bien, yo les digo, cualquier concepto, concepción que tengan ustedes aquí y ahora de sí mismos, de sí mismos, y de los demás, y de todo, no es real, no es real, no es lo que ustedes creen que es. Entonces, ¿qué pasa? Mis ojos no ven. Cierto. Sus ojos y los míos son unos maravillosos órganos, es cierto, que están diseñados maravillosamente para percibir. Sí, para captar, sí, como los oídos, como la piel, el tacto, las células de olorosas, las gustativas, las papilas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién ve? Nuestros ojos no. Nuestros ojos están diseñados única y exclusivamente para percibir o captar las ondas de la luz. La luz. La luz. De tal manera que si apagaran aquí la luz no veríamos nada. ¿Para qué nos sirven los ojos? No veríamos nada. ¿Para qué están diseñados los ojos? Para ver. ¿Para ver qué? Para captar. ¿Qué? ¿Ondas o partículas? Eso es la luz la luz unas veces se manifiesta como ondas y otras veces como partículas las ondas son energía no visible las partículas son materia muy elemental pero materia es increíble pero eso es la luz de tal manera que a través de la luz es donde nos permitimos ver pero ¿quién ve? ¿quién crea la realidad? ¿quién crea la realidad? nuestra mente esto está demostrado a través de la física cuántica y el primero que lo llegó a descubrir, fue un nórdico, un científico, y Niels Bohr, Premio Nobel de Física Cuántica. Y después otro científico americano, David Bohm, también llamado Bohm, pero en este caso David, un físico teórico, fue el que lo desarrolló desde el punto de vista teórico, y efectivamente habló de cómo todo en el universo tiene como dos caras, por así decirlo. Y es que dentro de lo que es la manifestación, es decir, la manifestación es todo lo que podemos percibir, pero todo dentro de lo que podemos percibir está lo que no podemos percibir. Y dentro de lo que no podemos percibir está... Lo que podemos percibir de manera infinita. De tal manera que él habla de infinitas posibilidades en todo. Bien. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que cuando hicieron experimentos. Y el científico que estaba siendo el observador de ese experimento. Estaba pensando sobre la posible solución de ese experimento. Se producía antes de que hubiese tocado el botón para que llegara a la solución antes que se demostró que la mente de ese hombre condicionó de tal manera el experimento a la máquina que el resultado fue lo que él pensó a partir de ahí se quedaron perplejos evidentemente se hicieron muchos experimentos y se llegó a la conclusión hoy científica pero ya corroborada por la experiencia en las sesiones de la psicología transpersonal cuyos fundamentos se crearon en los años 40 y 50 en los Estados Unidos, en las mejores universidades y sobre todo en el Instituto de Exalen en California, con un conjunto de psicólogos y de científicos de todas las ramas del saber. De todas las ramas del saber. Y actualmente el impacto de la psicología transpersonal en los Estados Unidos es muy fuerte. Está considerada como la psicología del futuro. Y sobre todo está haciendo mucha ayuda a las personas. Bien, esto en líneas generales es lo que yo quería decirles sobre la psicología transpersonal. En relación con la interpretación que de alguna manera les he podido ofrecer muy sintéticamente. Sobre el sufrimiento, sus causas y el cómo podemos invertirlo naturalmente. Ya lo dijo Buda, todos sufrimos. Pero tengan ustedes claro una cosa. Que todos podemos disolver el sufrimiento. Y a través de la disolución del sufrimiento por medio de la meditación y de otras prácticas. Evidentemente se puede conseguir el despertar. Es decir, el llegar a saber quién soy. Porque ese es el objetivo fundamental de la meditación. Llegar a través de... Sí, de acceder a comprender ese yo pequeño, superficial, egoico, que está más pendiente del cuerpo y de sus necesidades que de otra cosa. Por ejemplo, ustedes habrán dado cuenta hoy, que desde que se han levantado probablemente hasta que se acuesten, no han hecho otra cosa que estar en función del cuerpo. Sí, ustedes se levantaron, ¿y qué hicieron? Ir al baño, a evacuar el cuerpo, después a lavar el cuerpo, después a vestir el cuerpo, después a desayunar, a alimentar el cuerpo, y después a estar permanentemente escuchando el cuerpo y sus necesidades, uy tengo hambre, otra vez a alimentar el cuerpo, uy estoy cansada, uy qué calor hace, no es cierto, claro. ...ocupándonos del cuerpo. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con el cuerpo... ...hasta el punto de que creemos que somos un cuerpo. Edgar Tolle, un joven estudiante... ...que consiguió la iluminación de forma súbita. ¿Sí? Y además un joven de nuestro tiempo. Ahora tendrá más o menos mi edad. Pero digo, un joven de nuestro tiempo en tanto en cuanto... ...este hombre... Apareció muy tarde. Pero era un joven depresivo. Con siete intentos de suicidio, por cierto. Y mira por dónde. Este hombre. Consiguió súbitamente, sin que él se diera cuenta. El despertar. No he dicho la iluminación, sino el despertar. Que es algo diferente. Pero es la antesala. Y ese despertar. Le sirvió para después profundizar. Porque este hombre vagó por Londres, sin saber qué le había ocurrido, eso sí, se sentía maravillosamente bien, eso sí, no tenía necesidad ni de comer, ni de beber, ni de evacuar, ni cosa por el estilo, no estaba subordinada, sometido al cuerpo y sus necesidades, y sus imperios, sus deseos, pero no entendía nada, no entendía el porqué hasta que al cabo del tiempo volvió a casa y se dio cuenta que había perdido la casa porque claro, había estado en los parques de Londres no necesitaba comer, no necesitaba nada Pff, tampoco tenía frío, tampoco tenía calor, tampoco y encontró un maestro que evidentemente le introdujo en la meditación y a través de la meditación empezó a descubrir qué es lo que le había ocurrido, cómo y por qué y hoy es uno de los grandes maestros iluminados que de alguna forma nos enseñan ...nos enseñan... ...yo tengo sus, todos sus libros... ...hoy por cierto he llegado y me he encontrado uno nuevo... ...y me lo he cogido, claro está, pagándolo... Claro. ...este que son... ...son dos vídeos más fotografías de unas... ...retiros... ...que él hizo... ...pero es Edgar Tolle... ...que sin duda les senora a algunos... ...o a todos ustedes, bien... ...y es un hombre de este tiempo... ...la enfermedad por lo tanto... ¿Puede revertirse? Sí. ¿Ustedes pueden por sí mismos? Inténtenlo. Todo consiste en que ustedes aquieten su mente. Todo consiste en aquietar la mente. Sí. No es necesario nada más. Mire, tal y como están ustedes sentados. Si pudieran relajarse un poco más, mucho mejor. Si en vez de tener las piernas cruzadas no las tienen cruzadas. Si en vez de tener las manos cruzadas o los dedos cruzados no los tuvieran cruzados. Mucho mejor. Nada que les pueda apretar. Entonces si ustedes se manecen así y cierran suavemente los párpados. Pueden sumergirse lentamente en respiraciones hondas por la nariz. Dándose cuenta de la respiración honda. Respiro hondamente por la nariz, inspiro por la nariz hondamente y expiro largamente por la nariz y me doy cuenta de cada inspiración que hago y me doy cuenta de cada expiración que hago. Y dándome cuenta de cada inspiración, siento cómo cada segundo estoy inhalando energía vital del universo. En realidad, esa energía vital es vida. Y sigo todo el camino de esa energía vital o vida que... Yo recibo con cada inspiración y sigo su discurrir por todo mi cuerpo. Y cada vez que expiro, me doy cuenta de que con cada inspiración que yo hago cada segundo... Estoy sacando fuera toda la tensión acumulada en mi cuerpo. Y permanezco de manera constante, observando atenta y activamente mi respiración. Inspiro hondamente y exhalo largamente. Y yo me siento bien y permanezco atento, atenta, dándome cuenta de ese bienestar que yo siento en mí. Más aún, me doy cuenta cómo ese yo que observa es un yo que permanece atentamente y activamente. ...observando, que no se altera, y no alterándose, permanece observando de manera imparcial, que la respiración, respiro hondamente con cada inspiración, y expiro largamente cada segundo... Y yo me siento bien. Y sin duda alguna ustedes pueden volver al estado habitual sintiéndose mejor. Sin duda bien. Si ha habido dolor ha desaparecido. Si ha habido tensión ustedes han rebajado la tensión. Si hay lo que fuere que ustedes sientan que no quieren desaparece sea tensión, sea de dolor sea preocupación, sea sufrimiento, fuere lo que fuere que sientan y que no quieren que siga en ustedes cada vez que ustedes tengan eso y decidan hacer lo que acaban de hacer ustedes pueden eliminar el sufrimiento la tensión o aquello que podemos llamar dolor, ¿de acuerdo? muy bien pues eso es todo.